0: Bom dia, bom dia, Eu vou falar aqui da lei de abuso de autoridade, né? Que tá acontecendo tantos abusos aí de autoridade, processo sem denúncia, por aí vai pessoas sendo presas, presas em casa, por crime de opinião. Vamos falar sobre isso aí. Como é que funciona essa lei com é a sistemática? É, a, gente, a gente vê acontecendo e pensa assim, ah, não vai dar em nada, porque é, às vezes quem está abusando da autoridade é a mesma pessoa que julga E por aí vai, então a gente fica um pouco incrédulo Com os desfechos, né? Mas tem a lei, então a lei foi feita para ser usada, né? E se alguém abusar da autoridade em cima de você, sim, você processa Oi, Deise Deise? Bom dia Falando aqui da Lei de Abuso de Autoridades. Aqui é uma livezinha aqui. Vamos lá. Essa lei define... É a Lei... 13.869. De 2019. Uma lei nova. Essa lei define... Artigo 1 Essa lei define os crimes de abuso de autoridades. É uma autoridade cometida por agente público, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las a abuso do poder que lhe tenha sido atribuído. As condutas, parágrafo 1 as condutas de esquisência lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outro ou a beneficiar a si mesmo ou a terceiros, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Parágrafo 2 a divergência na interpretação dessa lei, ou na avaliação de fatos e provas, não configura abuso de autoridade. Augusto, bom dia. Sujeito do crime. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, dos municípios e Territórios, compreendendo, mas não se limitando a... Vamos lá. Servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas, membros do poder legislativo, membros do poder executivo, membros do poder judiciário aí é está também, membros do Ministério Público, membros do Tribunal dos Tribunais ou Conselhos de Contas. Então, se houver uma prisão aí sem denúncia ou sem elementos legais que justifiquem a prisão e na audiência de custódia não relaxarem a prisão, ou seja, não soltarem o preso ilegalmente, está tudo aí no crime de abuso de autoridade, ou Reputa-se agente público para os efeitos dessa lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação, qualquer, orma, ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, Emprego, função e órgão ou entidade abrangidos pelo caput desse artigo. O caput aqui é aquele que fala que o sujeito ativo é aquele de qualquer dos poderes da União, Estado, etc. Da ação penal. Os crimes de abuso de autoridade são de ação penal pública incondicionada. Ou seja, o Ministério Público tomando ciência tem que agir. Ainda tem mais. O Ministério Público não agiu. Olha lá, parágrafo 1 do artigo 3. Será admitida a ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal. Cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la ou oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a qualquer tempo. No caso de negligência do querelante, tomar a ação como parte principal, ou seja, ele vai entrar ali, a pessoa entra com a ação privada, ela pode em seis meses, e, caso o Ministério Público não, não entre com a ação, e pode entrar com a ação privada para tentar garantir seu direito, né, porque ela sofreu um abuso de autoridade. Aí o Ministério Público, vendo essa ação, ele será intimado para participar da ação, então ele pode, ele vai, ele pode até, inclusive, é, tomar para si a titularidade da ação penal. A ação privada subsidiária será exercido no prazo de seis meses, que acabei de falar, contada a data em que se esgotar o prazo para oferecimento do denúncia. Aquele negócio, no Ministério Público não, não entrou com a ação em seis meses, você pode entrar com uma ação privada. Quer dizer, efeitos da condenação. Só efeitos da condenação. Tornar certa obrigação de denizar, ou seja, se alguém abusar da autoridade em cima de você, é, em Ministério Público, você vai fazer a denúncia no Ministério Público, vai dar seis meses para entrar com a ação, se você entrar com a ação você, e ganhar... O juiz já vai é, declarar o seu direito a ser indenizado, e se o Ministério Público não entrar com a ação, você pode entrar. Então, é, e você ganhar, você tem direito a ser indenizado. Então, são os efeitos da condenação, estão na certa obrigação de indenizar o, o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofrer. Então tem que ter um requerimento ofendido aqui, infelizmente né, não é aquela, aquela questão de o juiz declarar de ofício, mas na, no Código de Processo Penal já diz que o juiz ele vai declarar de ofício ali o, o valor depende de requerimento. Então o valor mínimo da indenização, embora a lei específica tenha declara que tem que ter um requerimento, o juiz ele pode declarar o valor mínimo sem requerimento. Vamos lá, a inabilitação para o cargo, eh, para o exercício de cargo, mandato, função pública pelo prazo de 1 a 5 anos, perda o cargo do mandato da função pública. Esses dois incisos aqui, está tá até no parágrafo único aqui, eles não são automáticos, eles dependem de reincidência eh, no, no próprio crime de abuso de autoridade, devendo ser motivados na sentença. Então, o é pessoal, vai lá, comete um crime de abuso de autoridade, comete outro, ele é condenado e comete outro, então ele pode sofrer esses dois incisos, ou seja, ser afastado por um a cinco anos e perder o cargo. Penas resistivas de direitos. As penas resistivas de direitos são, artigo 5 né? são é, substitutivas das primativas de liberdade que prevê nessa lei. Elas são prestação de serviço à comunidade em entidades públicas, suspensão do exercício do cargo da função do mandato por prazo de 1 a 6 meses, com perda dos vencimentos e das vantagens. Parágrafo único. As penas restritivas de direito podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente. Sanções de natureza civil administrativa. Agora, artigo 6º. As penas previstas nessa lei são aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativas cabíveis, ou seja, é, pode ter uma condenação penal, uma condenação civil e uma condenação administrativa, cumulativamente Então, são é independentes é independente. As notícias crimes previstas nessa lei, que descrevem falta funcional, serão informadas autoridades competentes Com vistas à apuração Ou seja, teve o crime de abuso de autoridade o Ministério Público, do o processo, o juiz já vai e notifica as, autoridades, as outras autoridades competentes para apuração, ou seja, o chefe daquele setor, caso não tenha chefe, como alguns, alguns tribunais aí que tem, é, não tem chefe, então notifica o próprio tribunal, o presidente do tribunal, para apuração ali, os processos administrativos cabíveis. Artigo 7. A responsabilidade civil e administrativa são independentes da, são independentes da criminal, não, não se podendo mais questionar sobre a existência ou autoria do fato quando esse, essas questões tenham sido, estão sendo exigidas do juiz criminal. Então, ou seja, foi condenado em, pelo crime, ninguém mais pode questionar porque ele foi o autor e, e o crime aconteceu. Foi absolvido, mesma coisa. A gente... Aliás, desculpa, <risos> foi condenado, o crime aconteceu, etc. Foi absolvido, é, cabe ação civil e administrativa. Faz coisa julgada é em âmbito assim como no administrativo disciplinar, a sentença penal, que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legisla de defesa, estrito, estrito cumprimento do de dever legal ou no exercício regular de direito. São aqueles excludentes de isso tudo do artigo 23 do Código Penal, né? Então, faz coisas julgadas também no âmbito civil. Ou seja, cometeu lá o crime, mas foi é, legítima de defesa, estado de necessidade, estrito do cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito? Exercício regular de direito é questionado, né? Porque. Quais, quais são os exercícios regulares do direito que estão fora da lei? Tem que pensar sobre isso. Então, se, se não está dentro da lei, teoricamente não foi exercício regular do direito. Então, mas isso tem que ser apreciado caso a caso. Vamos lá. Os crimes das penas. Decretar medida de privação de liberdade manifesta... Desconformidade com as hipóteses legais. Viu aí? Está acontecendo isso aí? Está sendo noticiado quase todo dia com um negócio desse? decretar artigo o nome da lei de abuso de autoridade. Decretar medida de privação de liberdade em manifesta e de desconformidade com as hipóteses legais. Isso é crime de abuso de autoridade. Detenção de 1 um a 4 anos e multa. Parágrafo único, incorre nas mesmas penas a autoridade judiciária aqui, dentro do prazo razoável, deixar de... Aí tem aquela questão da audiência de custódia, né, o juiz vendo que é uma prisão ilegal, quando chegar o prisioneiro né, o, 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 o prisioneiro injustamente naquela audiência de custódia, que deixar de relaxar a prisão manifestamente ilegal. Substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversas, ou de conceder liberdade provisória quando manifestamente cabível. Deferir e eliminar a ordem de habeas quando manifestamente cabível. O juiz que faz isso naquela audiência de custódia, mesmo vindo de uma instância superior ou pedido de prisão, ele também está cometendo crime de abuso de autoridade. Bom, artigo 10. Decretar a contusão coercitiva tipo de testemunha ou investigado manifestamente descabida, ou sim pré-intimação para comparecimento em juízo detenção de 1 um a 4 anos e multa aquele negócio, né chega lá chega fulano é, você vai agora para audiência você pode ser preso pode ser na CPI, pode ser onde for sem intimação é, chega, pega o cara pelo braço e leva para lá é abuso de autoridade da mesma forma numa CPI é, se a pessoa está dando depoimento e a autoridade que está lá, o, o deputado, o senador, etc. Não gostou do que ele está falando, manda prender. Isso é abuso de autoridade também. Porque se ele está em depoimento, ele tem que falar o que ele pensa lá. Desde que não ofenda ninguém, né? não, não pode ofender as pessoas que estão lá. Porque pode ser outros crimes, né? desacato, etc. Mas ele pode falar o que ele pensa lá sem, e tendo direito de não ser preso por as suas opiniões lá no, no momento da CPI ou de uma audiência ele pode falar. Vamos lá. Artigo 12. deixar injustificadamente de comunicar, de comunicar prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. É, detenção de seis meses a dois anos e multa. Parágrafo único impõe na mesma pena etc. Deixar de comunicar a prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. Isso vale muito para delegado. Né? O delegado chega lá, o policial chega lá com o preso e tem que comunicar no prazo legal. Eu não me recordo agora o prazo legal, mas não é muito tempo e tem que comunicar. Chegou lá o preso e tem que comunicar à autoridade judiciária. Para a via... Ele não pode simplesmente colocar o preso ali e comunicar à autoridade judiciária vários dias depois. Tem que comunicar no prazo legal. Só, se não são algumas horas, não é? são 12 ou 24, algumas horas, não é muita coisa, não. É, parágrafo único. Ocorre na mesma pena quem deixar de comunicar imediatamente a execução de prisão temporária ou preventiva à autoridade judiciária que, de, que a decretou. Deixar de comunicar imediatamente a execução de prisão temporária ou preventiva à autoridade judiciária que decretou. Ou seja, o juiz da ordem lá de prisão temporária ou preventiva, a autoridade policial cumpriu, tem que, tem que comunicar, ó, foi cumprido. Na mesma hora. E se o segundo, do artigo, do parágrafo do artigo 2, deixar de comunicar imediatamente a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra a sua família ou a pessoa por ela indicada. Então o cara vai preso e tem que, tem que comunicar imediatamente a sua família ali para tomar as providências cabíveis. Inclusive, entrar com o Ministério Público mínimo século possível abuso de autoridade, né? Então, a gente tem que ficar de olho aí, se o um juiz aí, ou alguém que esteja abusando de autoridade, chegar a mandar prender alguém que só por crime de opinião, etc. Ô, oh, Marquinho. Bom dia, Marquinhos. Então, ele tem que, ele tem que comunicar a sua família ali. Deixar de entregar ao preso no prazo de 24 horas, a nota de culpa assinada pela autoridade com motivo da prisão e os nomes do condutor e das testemunhas. Então, tem que, o, o, o cara foi preso, e tem que saber por que ele foi preso ali e quem que está dizendo o que, que ele fez ali. É, prolongar a execução de pena privativa de liberdade, de prisão temporária, de prisão preventiva, de medidas de segurança ou de internação deixando, sem motivo justo, excepcionalíssimo e excepcionalismo de executar o alvará de soltura imediatamente após recebido ou de promover a soltura do preso quando esgotado para judicial legal. Então, ele recebeu lá um, negócio, um documento para soltar o preso, ele fica é, enrolando também a buja autoridade. Bom dia, Marquinhos. É, artigo 13. Constranger, constranger o preso ou detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência a exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública. É aquele negócio. É, prender alguém, chegar lá e falar assim, olha, agora você vai ali no, no, ser mostrado para a imprensa ali, manda o cara é, ficar de frente para as câmeras e tal. Então, vai é um constrangimento ali que, que pode ser considerado abuso de autoridade. É, Submeter-se à situação vexatória ou constrangimento não autorizado em lei. Então, você obrigou o cara a, a, a passar por a situação vexatória ou constrangimento, então é abuso de autoridade também. Produzir prova contra si mesmo aconteceu. ou seja, obrigou o cara a produzir prova contra si mesmo, é, também é abuso de autoridade. Detenção de um quatro anos e multa sem prejuízo da pena Combinada à violência Pode ser até tortura, tá? Se foi Muita violência, pode ser até tortura é, Artigo 15 Constrangeira depois, sob ameaça De prisão, pessoa que em razão E função, ministério, ofício Ou profissão, deva aguardar segredo E resguardar sigilo Então aquelas Aqueles Depoimentos ali de algumas CPIs que a gente vê acontecendo ali, que fica obrigando o pessoal a falar coisa que não pode falar, que não deve guardar segredo, sigilo, etc. É a buja de autoridade também. Parafuso único, incorre na mesma pena quem prossegue com o interrogatório. A pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio, ou seja, chegou lá falou: Não, eu quero exercer meu direito ao silêncio, não, você vai falar, etc. A de é a autoridade. Ou, pessoa que tenha optado por ser assistido por um advogado ou defensor público sem a presença do mesmo. Então, o cara está lá no, no lugar, na CPI, etc. Fala assim, eu só falo com o meu advogado, se meu advogado estiver presente. Nesse momento, ele não pode ser coagido a falar. Se ele for coagido a falar, abuso de autoridade. Vamos lá. Deixar, artigo 16. Deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura, ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão. Então, prender, tem que falar, ó, é policial civil, policial militar, etc. É, tem ordem judicial, tem que tem que se identificar. e qual na é mesma pena quem, como responsável por por interrogatório, série procedimento investigatório de ação penal, deixa de identificar-se ao preso ou atribui a si mesmo falsa identidade, cargo ou função. É... Na hora do interrogatório também tem que se identificar. Artigo 18. Submeter o preso em interrogatório policial durante o período de repouso noturno, salvo se capturado em flagrante delito ou se ele, devidamente assistido, é, consentir em prestar declarações. Então, submeter o cara a prestar depoimento à noite, não, não seja que, a não ser que seja preso em flagrante, naquele momento, ou seja, estar de noite foi preso em flagrante. Ou se ele consentiu, então é a de autoridade também. Impedir ou retardar injustificadamente o envio de pleito de preso à autoridade judiciária competente para apreciação da legalidade de sua prisão ou das circunstâncias opustórias. essa é mais complicado, né? Porque o preso ele vai ficar enviando pleitos à autoridade judiciária. Isso é mais complicado de de ver na prática. Quem envia pleitos à autoridade judiciária, exceto a corpus que qualquer pessoa pode fazer, é o advogado ou o defensor público. É, parágrafo único. Incorre na, na mesma pena o magistrado que, ciente do impedimento ou da demora, deixa de tomar as providências tendentes a saná-lo ou, não sendo competente para decidir sobre a prisão, deixa de enviar pedido à autoridade judiciária que, que o seja. Então... O magistrado está ciente da demora, deixa de tomar providência para relaxar a prisão, etc. Ou deixa de notificar a autoridade que seja competente, caso ele não seja competente. Impedir, sem justa causa, entrevista pessoal e reservado o preso com seu advogado. Ou seja, o cara está preso, chegou o advogado do cara, tem que deixar o advogado falar com o preso. Para com o único. Incorre na mesma pena quem... Impede o preso, réu, solto ou investigado de entrevistar as pessoal e reservadamente com seu advogado e defensor por prazo razoável antes da audiência judicial e de, se, de sentar-se ao seu lado e com ele comunicar-se durante a audiência, salvo no curso interrogatório ou no caso de audiência realizada por videoconferência. Manter presos, o artigo 21, manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento. É... Aí já tem a questão do, do, da complicação, né? Porque a gente tem agora a esquerda, principalmente falando de vários sexos, etc. Então você tem lá, claramente, o homem tem que ser preso com homens e mulheres presas com mulheres. Não pode colocar a mulher na prisão masculina e o homem na prisão feminina. Porém, tem aquele, aquela zona cinzenta, né? Como é, você vai... É, misturar ali, etc. Houve até denúncias é, de pessoas de, que se entendem né, fora do sexo masculino e feminino que foram é, presos lá em, em, de acordo com o seu sexo biológico lá, e sofreram abusos, etc. Tem uns casos assim. Como é que vai... Isso é caso a caso, né? isso é mais complicado, mas se o sexo biológico é masculino, tem que ir para é, a prisão masculina. Se o sexo biológico é feminino, vai para prisão feminina. Essa é a regra. Eu acho que não pode punir ninguém por por obedecer essa regra aí. Aí tem o um parágrafo. incorre na mesma pena quem mantém na mesma cela criança ou adolescente da companhia de maior de idade, um ambiente inadequado, observado o artigo o disposto na lei 8069 de 90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 22, invadir ou adentrar clandestina ou astuciosamente ou a revelia da vontade do, do ocupante imóvel alheio ou de suas dependências onde ele permanecesse nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. Bom dia, Daniel. Estou falando aqui da lei de abuso de autoridade. A intenção de 1 um a 4 anos e multa para o primeiro do artigo 22, encorre na mesma pena na forma prevista no capítulo desse ativo quem encorreja alguém mediante violência e grave ameaça é, franquear o acesso ao imóvel ou aos seus dependentes, ou seja, entrou na casa sem ter ordem judicial já é crime de abuso de autoridade. Não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro ou quando houver fundados indícios de que indica a necessidade de ingresso em razão de situação de flagrante delito ou desastre. tá acontecendo alguma coisa lá, um delito, etc. Não é para salvar alguém, pode entrar assim então, artigo 23. Inovar artificiosamente no curso de diligência, de investigação ou de processo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de eximir-se de responsabilidade ou responsabilizar criminalmente, ou agravar-lhe a responsabilidade. É... Então, seria aquele famoso, aquela famosa plantação de provas ou apagamento de provas, né? Então, fez isso, é abuso de autoridade. Incorre na mesma pena quem pratica a conduta com o intuito de eximir-se de responsabilidade civil ou administrativa por excesso praticado no curso de diligência. Ou, inciso segundo, omitir dados ou informações ou divulgar dados ou informações incompletas para desviar o curso da investigação da diligência ou do processo. Sim. Artigo 24. Constrangir, sob violência ou grave ameaça, funcionário ou empregado de instituição hospitalar pública ou privada a admitir, para tratamento de pessoa cujo óbito já tenha ocorrido, com o fim de alterar o local ou momento do crime, prejudicando sua apuração. Essa é a mais pesada. Artigo 25. Proceder à obtenção de prova em procedimento de investigação ou fiscalização por meio manifestamente ilícito. Essa também tem que, ter, tem que ser apurada de acordo com os Outras leis, né? Incorre na mesma pena o parágrafo 1 do artigo 25, quem faz uso de prova em desfavor do investigado ou fiscalizado com um prévio conhecimento de sua ilicitude. Artigo 27. Requisitar a instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal administrativa em desfavor de alguém à falta de qualquer indício da prática de crimes. Isso também pode encaixar naquela questão ali política que a gente está vendo acontecer, né? De alguns tribunais aí. De ilícito funcional de infração administrativa. Então vai lá, instaura procedimento investigatório em desfavor de alguém, sem qualquer indício de crime. O é ilícito funcional de infração administrativa é também abuso de autoridade. Não há crime quando se tratar de sindicato ou investigação preliminar a é devidamente justificada. Artigo 28. Divulgar gravação, texto de gravação, sem relação com a prova que se pretenda produzir, expor a intimidade ou a vida privada, oferindo a honra a imagem ou a imagem do investigado ou acusado. Ou seja, pegou o celular lá da pessoa e para pegar provas e não achou nada só achou conversas íntimas da pessoa não tem nada que divulgar né? se divulgar é abuso de autoridade o artigo 29 prestar informação falsa sobre procedimento judicial, policial fiscal administrativo com o fim de prejudicar interesse do investigado então está lá o... acontecendo procedimento judicial etc, Essa informação falsa também é abuso de autoridade Artigo 30, dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa, sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe ser inocente. Aí a gente vê também um, uma das coisas que está acontecendo aí, que a gente vê de vez em quando na mídia. Então, começa ali uma ação penal contra pessoas que sabem que são inocentes para... Falar que está fazendo fake news, etc. Isso é abuso de autoridade. Artigo 31. É porque fake news não é crime, né? Artigo 31. estender justificadamente a investigação procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado. É aquele inquérito do fim do mundo. Alguém já ouviu falar do inquérito do fim do mundo aí? Que está lá correndo, correndo, correndo e vai colocando pessoas naquele inquérito. E vai estendendo, e isso é abuso de autoridade. Não vou falar quem está fazendo o do fim do mundo, para não ter problema aí. Inicial, ah, mas quem está informado sabe do que, que se trata. Tarefa única: corre na mesma pena quem, inexistindo prazo para execução ou conclusão de procedimento, estende de forma imotivada, procrastinando em prejuízo do investigado ou fiscalizado. 22. Negar ao interessado, seu defensor advogado acesso aos, atos de aos autos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado, ao inquérito ou qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias e salvados o acesso a peças relativas de diligência em curso ou que indiquem a realização de diligências futuras, cujo sigilo seja imprescindível. Essa aí o inquérito do fim do mundo se salvando. Né? Eles podem alegar que o sigilo é imprescindível. Então, mas que a gente já viu uns, alguns tipos penais que se encaixam aí. Isso é a lei de alguns de autoridade. Artigo 33. Exigir informações ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou não fazer, sem expresso amparo legal. pedir informação, cumprir obrigação que não está em lei, é a autoridade. O que seria isso? Seria a famosa carteirada, né? Também se encaixa ali. Então, dá a carteirada ali, pede documento que não tem nada a ver com o cargo, com, com qualquer coisa, com qualquer previsão legal ou... Ele, Franquia, entrada própria ou de amigos no show, balada, etc., com a famosa carteirada e servo de autoridade. Parágrafo Qual é a mesma pena quem se utiliza de cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido. Artigo 36. Decretar em processo judicial a indisponibilidade de ativos financeiros, em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte, antes de demonstração pela parte da excessividade da, da medida e deixar de corrigi-la. Então, chega lá e pega todo o dinheiro da conta de um devedor judicial e passa bastante da dívida, isso é buja autoridade. Nunca vi acontecer... Acho que não, não costuma acontecer, porque o valor da penhora já, já é decretado o mandado de penhora. Então, justamente vai acontecendo. Mas, tá aí. Artigo 37. Demorar demasiadamente, injustificadamente no exame de processo de que tenha requerido vista em algo colegiado com o intuito de procrastinar seu andamento ou retardar o julgamento. Isso aí... A gente pode ver, agora, pode acontecer, no dizendo que vai acontecer, os pedidos de impeachment, né? Se segurar, alguém segurar o processo ali com o intuito de, de procrastinar né seu andamento ou retardar o julgamento, ele está cometendo abuso de autoridade. Tem alguns pedidos de impeachment ali do de membros do judiciário, etc. Então, acho que, a partir do momento que for aceito, não pode, não pode segurar justificadamente, pra, simplesmente para procrastinar. Artigo 38. Antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa, antes de concluir as apurações... E formalizada a acusação. Então, chegou lá, falou que, tá, que Fulano é culpado, esse fulano é culpado, sem nem terminar a investigação, é abuso de autoridade. Artigo 39. Aplica-se ao processo e ao julgamento dos delitos previstos nessa lei no que couber a exposição do Decreto-Lei 3.089 de 41, Código de Processo Penal. Eu acho que o Código Processo Penal até mudou, né? e da Lei 90, 99 de 95. Exposições finais, artigo 40. Artigo 2º da Lei 7.960, de 89 passa a vigorar com a seguinte retação. Parágrafo 4º do artigo 2 dessa lei. O mandado de prisão conterá necessariamente o período de duração da prisão temporária estabelecido no capítulo desse artigo e como o dia que o preso deverá ser libertado parágrafo sétimo daquele artigo de lei. Depois do prazo contínuo do mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente, nova ordem de autoridade judicial por imediatamente o preso em liberdade, salvo se já tivesse comunicada a prorrogação da prisão temporária ou decretação da prisão preventiva. Agora são mais é, são mais indexações a lei já existentes, né, para é, Para dar aplicabilidade ao crime de abuso de autoridade, então já coloca ali prazos, quando que tem que ser solto. Vamos lá, quer ver é o artigo 41. O artigo 10 da lei 9296 de 96 passa a figurar com a seguinte redação: artigo 10 constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, promover escuta ambiental ou quebrar serviço de justiça sem, a, sem autorização judicial ou com, objetivo, ou com objetivos não autorizados em lei. A escuta ambiental que foi colocada aqui, né? O que, que é a escuta ambiental? Quem não sabe? É você estar tá aqui e estar tá conversando com alguém. Então você começa a, a gravar a conversa. Quando você vê que está sendo cometido um crime, você grava a conversa e isso... Até então valeria como prova criminal. Agora foi colocada aqui na Lei de Interceptações Telefônicas, né? Que escuta ambiental também entra nessa questão toda aqui. Então você só pode gravar a conversa agora com a autorização judicial. Parágrafo único. Incorre na mesma pena autoridade judicial determina a execução de conduta prevista no capítulo desse artigo com o objetivo não autorizado em lei. Então, é, é isso, né? Eu fiquei triste aqui que eu não sabia que tinha sido colocada a escuta ambiental aqui no... que era a brecha, né, que tinham... Que, os políticos, etc, tinham para é, se defender, né, de pessoas mal intencionadas que supostamente é, fariam ali cometeriam crimes né? então agora é só com, a, com a atualização judicial artigo 42 tem mais aqui, até o 45 artigo 42 a lei 8069 que é o estatuto do, da criança e do adolescente passa a vigorar a crescida do artigo 227A então, vou colocar o um artigo lá 227A, os efeitos da condenação prevista no inciso 1, no capítulo do artigo 92 da lei, decreto-lei lei nossa que embolação então foi colocando ali uma coisa, falando de outra lei de outra lei, decreto-lei 2848 de 1940 que é o código penal para os crimes previstos nessa lei, praticados por servidores públicos com abuso de autoridades são a ocorrência de reincidência A perda do cargo do mandato de função Nesse caso, dependerá Da pena aplicada na reincidência Estou aqui, né? vou terminar até o 45 Artigo 43 A lei 8906 de 94 Passa a vigorar a crescida Do artigo 7º B Que diz Constitui crime Violar direito ou prerrogativa De advogado previsto no artigo nos incisos 1, 3, desculpa, 2, 3, 4 e 5 do caput do artigo 7º desta lei. Pena de detenção, 3 meses a 1 um ano e multa. Então, violou direitos dos advogados ali, que estão nos incisos, nos referidos incisos, é crime. Artigo 44. Revogam-se a Lei 4898, de 65 e o parágrafo 2º do artigo 150 e o artigo 350, ambos do Decreto-Lei 2848, de 1940, que é o Código Penal. Essa lei em decorrido de 120 dias, da sua publicação oficial, ou seja, então entrou em vigor, que é de 2019, o presidente era, é Jair Messias Bolsonaro, né, que assinou, Sérgio Moro, ministro da Justiça, Wagner, Rosário, não sei quem é, Jorge, Antônio Francisco, também não sei quem é, de Luiz André Mendonça é o futuro novo ministro do STF, está assinando aqui também. E provavelmente é o advogado oficial da União. Então esse é o Código Penal, desculpa, esse é, essa é a lei de abuso de autoridade. E a gente viu que muita coisa que está acontecendo se enquadra nessa lei aí e que os pedidos de impeachment que o presidente da república fez não são meros caprichos, né, que estão ali contidos na lei, pode ser que politicamente ou juridicamente não aconteça, é, não vou falar nomes do que se trata, até para não ter problema depois, mas quem tá nada no que tá acontecendo, sabe do que eu tô falando. Tem esses pedidos de impeachment, sabe do que eu tô falando. Lei encarada do fim do mundo. Então, não vou falar da onde que é para não ter problema legal aí. É porque eu tô no Brasil, né, então, igual o Lacombe falou, né, não vou é, entrar muito nessas esferas porque eu tô no Brasil e se tão pegando aí deputados com foro privilegiado, etc. Eu que sou um mortal aí não tenho cargo público, não tenho prerrogativas, etc. O que, que eles não fariam comigo, né? Então é melhor fazer um apanhado mais técnico, sem falar nome, sem falar do que se trata, para não ter problema aí futuramente. É isso aí, pessoal. Obrigado pela companhia. Abração.